0: Tu avisa quando entrar? Já foi. É, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu sou a Carol e esse é o programa de entrevistas Prelúdio, na sua edição especial sobre as eleições de 2022 no Brasil. É, nessa edição, o nosso objetivo é poder discutir questões centrais para a classe trabalhadora brasileira, com convidados que são relevantes no debate político nacional é, buscando apresentar para o público né, e colocar em debate diferentes posições políticas frente ao cenário eleitoral que a gente está é, vivendo hoje é, e dando espaço né, para esses convidados terem um tempo livre para desenvolver as suas ideias, as suas análises e apresentar também as suas propostas é, nesse momento. Né? É, junto de mim, apresentando o programa, estão a Camila e o Renato, é, e o nosso convidado de hoje, né, para a gente fazer a entrevista é o Nildo Ulix. é O Nildo, ele é economista, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele preside o Instituto de Estudos latino o IELA. É, o Nildo também é membro da Organização Política Revolução Brasileira, que compõe hoje o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. É, e o Nildo também já foi pré-candidato à presidência da República em 2018, é, no pessoal E escreve também o blog O Real Não Se Vê. É, então, boa noite, Nildo. É, a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. Então, gostaria de te agradecer é, e te dar também né, esse primeiro espaço para dar boa noite, é, se apresentar. Pode ficar à vontade. O seu microfone está desligado, só, Nildo.
1: Isso. Obrigado, Carol. Camila, Renata, agradeço o convite para essa conversa sobre a gravíssima crise brasileira né? e, e, sobretudo, a mais delicada ainda situação do que, daquilo que restou da esquerda. Estou à disposição de vocês, vamos, vamos tocar para frente. E, claro, quero dar boa noite para todos aqueles que não estão escutando aqui ao vivo, e uma saudação para todos aqueles que vão nos escutar depois. Estou com um pouquinho da voz complicada aqui, mas vamos em frente.
0: É, então, Nildo, para começar a entrevista, começar já então pela questão da crise né? É, que você estava citando agora. É, a população brasileira tem sofrido as consequências de uma crise econômica de é, larguíssimas proporções no país. né? É, então, queria discutir um pouco né? de qual a sua análise é, da natureza dessa crise, né? O que, que produz essa crise que a gente enfrenta hoje? É, e para além disso, né? Por onde que deve passar um projeto da esquerda para superar, ou pelo menos dar passos, né? Em direção à superação dessa crise econômica.
1: Bem, Carol, isso é um conto longo. Qual é a natureza dessa crise? Primeiro, eu gostaria de observar, que eu acho que é absolutamente indispensável começar por esse tema, porque a esquerda brasileira, o que restou da esquerda brasileira, ela não tematiza mais as transformações do desenvolvimento capitalista no Brasil. Simplesmente, tudo está é, reduzido a uma disputa de caráter eleitoral. E não há uma tematização sobre as transformações do desenvolvimento capitalista. Naquilo do curto prazo, vamos dizer assim, a desgraça começa com o segundo mandato da Dilma, quando a Dilma vence a eleição e aplica um plano contrário ao que ela defendeu na campanha inaugura aquilo que os liberais de esquerda, os keynesianos em geral, chamam de um período recessivo, mais concretamente janeiro de 2015. Desde lá a economia entra num ciclo recessivo, que transforma o desemprego que tinha sido mais baixo na história do capitalismo, 4,7%, com a mesma Dilma, para 12,8%, quando ela é destituída em agosto de 2016. Desde então, o país já não se recuperou mais. Está começando a se recuperar agora, nesse trimestre, nos últimos dois trimestres, que é uma característica muito particular da recuperação. então no curto prazo, eu diria assim, nos últimos anos, desde aquele tremendo golpe que a Dilma deu na economia. Mas isso ainda não tocaria nos pilares, Carol, Camila e Renato, porque desde 1994 o capitalismo passou por uma grande transformação. Aquele país de natureza industrial que o Lula dizia com orgulho que era o sexto PIB da economia mundial pronto para ultrapassar a Inglaterra, na verdade, estava implantando, através dos oito anos dos tucanos, oito anos de Lula, seis anos de Dilma, dois anos e meio de Michel Temer e agora com o proto-fascista, o que eu chamo de um capitalismo dependente rentístico, em que a posição do Brasil na economia internacional do trabalho se limita a exportar produtos agrícolas e minerais. Aquele orgulho burguês industrial da ditadura, do segundo PND, de Geisel, que o Brasil era o país mais moderno do capitalismo periférico latino-americano em termos relativos de desenvolvimento, aquilo caiu por terra. E foi uma obra coletiva de FHC, de Lula, de Dilma, portanto, daquilo que eu chamo petucanismo, depois do corrupto e liberal Michel Temer e, finalmente, o protofascista. Bolsonaro, Esse capitalismo dependente e rentístico criou, redefiniu o Estado, a economia, as classes sociais e a cultura. E o que cavou a destituição da Dilma foram precisamente as transformações operadas durante os 14 longos anos de governos petistas. O petismo é diretamente implicado nessa transformação. Então, Via de regra, vou dar assim de maneira muito geral, meus estimados. Você veja que, em 2008, o latifúndio brasileiro estava praticamente quebrado. E o Lula emitiu uma medida provisória que deu quase 80 bilhões de reais para salvar o que ele chama agora agronegócio, que é o latifúndio, os proprietários de terra. O que, que ele fez? Fortaleceu o latifúndio. Em 2003, o Lula liberou a transgenia. Em dois, de 2003 a 2010, o Lula fomentou um sistema de crédito via Banco do Brasil, crédito subsidiado, que deu um grande poder aos proprietários de terra. E, finalmente, o Lula é o governo. Na história da República que mais concentrou e centralizou terras, tanto no campo quanto na cidade. Os dados são do censo do IBGE de 2016, inequívocos. De então, maneira que houve um fortalecimento brutal do latifúndio. Esses que agora são uma base objetiva do Bolsonaro, a tal ponto que o Lula reclama, né? nenhum governo na história desse país fez tanto pelo agronegócio como eu. <risos> Você veja, ele fortaleceu o poder de classe dos inimigos dos trabalhadores, ampliando a fronteira agrícola, crimes ecológicos gigantescos, matança de sindicalistas. Não importa que a lei tenha punido mais. A lei burguesa pune um, um assassino, mas quando a gente perde um lutador no campo, ali perde-se 20, 30 anos de acúmulo de luta política, se não substitui assim. Então, o Lula fortaleceu, Sargento, o Lula fortaleceu os banqueiros. Os banqueiros atuais, quando o Lula pegou a dívida interna, era em torno de 740 bilhões. E o Lula colocou quase em 2 trilhões. A Dilma, quase 5, e agora está quase 7 trilhões. Fortaleceu os banqueiros. As medidas da administração petucana do Plano Real Fortalecer e estrangeirizar a economia, a tal ponto que o capital comercial ficou muito forte. Ninguém explica um velho da van senão pela força dos comerciantes, que se limitam a importar produtos lá fora e vender aqui dentro. E tanto é, e tem o lado, o anjinho do bem e o anjinho do mal. O anjinho do mal é, naturalmente, o velho da van. E o anjinho do bem é a dona Luísa Trajano, da da mega empresa. Ambos estão nadando no dinheiro à custa da indústria nacional. E, finalmente, a burguesia industrial foi aquela que mais perdeu nas frações burguesas. Mas todas elas, quando perderam no, no, no setor produtivo da economia, compensaram com muito mais força através de operações bancárias e ganhos financeiros, câmbio, etc. E, sobretudo, os títulos da dívida pública, de tal maneira que Fernando Henrique Lula fortalecer essa coesão burguesa. Essa coesão burguesa colocou o Brasil numa divisão internacional do trabalho que não garante para nossa juventude, para alguém que se forma aqui no centro tecnológico, por exemplo, alguma perspectiva de ciência e tecnologia. Eles vão tentar aí startups, pequenas empresas, mas a grande maioria vai trabalhar com salários muito rebaixados. Também assim os advogados. Eu estou falando, Carol e Camila e Renato, daquelas profissões liberais. Nem vou falar dos administradores, dos economistas, do proletariado mais arrebentado. Né? Aqueles os meus alunos que eu dou aula, salários muito baixos. Agora, além disso, de ter fortalecido a classe dominante, o Lula debilitou a consciência política dos trabalhadores que é algo igualmente grave e nocivo, que agora cobra seu preço, porque é, o petismo foi a forma mais ampla sistemática de alienação naquilo que os trabalhadores têm de mais estratégico, que é a luta pelo socialismo. Então, de um lado, fortaleceu a classe dominante, de outro, debilitou ideológica política e, organizativamente, os trabalhadores. Não adianta essa sociologia do trabalho dizer que mudou a morfologia das classes sociais. Foi algo muito mais importante, rebaixou o horizonte político, é, criando a ilusão de que o sonho burguês da cidadania poderia ser alcançado nos marcos do sistema capitalista e, mais ainda, nos marcos do sistema capitalista periférico latino-americano de tal maneira que fortaleceu a classe dominante material e politicamente, desarmou os trabalhadores e, ao tentar uma administração democrática da ordem burguesa em tempos de crise, crise de 2001, crise de 2008 e agora a crise gigantesca do sistema capitalista, as crises cíclicas, colocaram os trabalhadores no seu universo, no seu conjunto, desarmados para enfrentar a ofensiva burguesa. E aí vem o último ponto, Carol. A ofensiva que a burguesia declarou é porque ela sabia que a classe trabalhadora não tinha recursos organizativos, políticos e ideológicos. E a administração petucana da ordem burguesa ainda colocou tucanos e petistas no centro da corrupção estatal e no manejo da corrupção estatal, cujo exemplo mais contundente é, naturalmente, o Antônio Palocci, um dirigente importantíssimo do PT, ministro da Economia do Lula, chefe da Casa Civil de Dilma, que confessa crimes, alguns que ele troca por uma delação de maneira cínica e corrupta, porque o crime compensa no esquema Moro, mas no outros mostrando os milhões e milhões com as quais ele ainda pode desfrutar, porque ele virou um homem rico. Né? O crime nessa administração cínica e cafajeste de um Sérgio Moro ela rende vida mansa para os corruptos desde que delate. E delate segundo os interesses do próprio Moro. De tal maneira que a burguesia, quando viu esse quadro, ela estou muito à vontade. E ela tomou todas as medidas para degradar o trabalho, aviltar ainda mais a prática parlamentar no interior de uma república burguesa cada dia mais corrupta e ficar absolutamente à vontade nas eleições atuais com os dois candidatos. Um Bolsonaro, que é um proto-fascista, um homem vinculado à tortura, à ditadura, um cachorro dos Estados Unidos, um homem que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e todos os males que vocês conhecem. Não preciso repetir aqui. E, de outro lado, Lula, que está pronto para servir para a coisa hamburguesa como ela quiser, tal como entrou agora no seu é, comitê o Henrique Meirelles, dizendo claramente o que ele tem que fazer. Não pode tocar no teto de gastos, tem que fazer um sistema amplo de privatizações, tem que cortar os subsídios, 400 bilhões, para as distintas frações do capitais colocadas por Dilma e Lula e, finalmente, fazer uma reforma administrativa, que talvez, por exemplo, ataque a carreira dos professores que estão sonhando com a volta do Lula como se viesse um salvador. Então, esse é o, essa é a natureza específica. E, por último, e agora eu concluo, o fato de que a burguesia já decidiu que esse sistema político está podre e que não está interessado nele. E a esquerda faz uma defesa abstrata da democracia e termina por validar, diante da opinião pública, especialmente dos trabalhadores, um sistema político que é indefensável. Você veja, o pessoal fica defendendo o STF. eu Esse STF, para mim, não vale nada. Não há crime contra a República que não tenha sido feito pelo STF. Vamos pegar o caso mais recente aqui, de memória fresca. Nem vou pegar a validação da ditadura, nem todos os crimes durante a Constituinte, não. O, 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 o salário dos enfermeiros, agora, que até aquele covil de ladrão vota. <risos> e o STF, pelo Barroso, aquele rapaz bem simpático, que gosta de uma causa identitária, que gosta de apoiar a luta das mulheres e dos gays, e do casamento civil, vai lá e dá um despacho que consiste no seguinte. Olha, tem que ver se tem caixa. O que, que significa isso, Renato, Carol e Camila? Que é o critério da austeridade que está em jogo. É o STF. É o um rapazinho elogiado nas redes pela esquerda liberal. A burguesia já decidiu que esse sistema não presta, mas ela vai tirar suco até o último minuto, até as portas da ditadura ou até as portas de um regime de qualquer modalidade em que nós estaremos sob risco de vida. E os deputadinhos, os senadorzinhos, juizinho vão ficar tudo bem, como sempre ficaram. É, essa é a natureza específica. A ausência de uma esquerda com dentes para morder e uma burguesia que, com razão, não precisa temer o que se chama esquerda e que eu chamo esquerda liberal. Daí que é uma eleição que foi de uma despolitização completa, uma alienação completa, e cujas esperanças, a meu juízo, para sair desse embrole e alterar a correlação de forças, são minúsculas, a despeito de o Lula poder vencer, inclusive, no primeiro turno, mesmo que isso ocorra. Você vê que a minha avaliação ela é muito sombria nesse aspecto, o que não quer dizer que nós estamos sem alternativa.
2: Bom, boa noite, Nildo, para continuar um pouco, acho que nesse sentido que você já começou a falar sobre a situação de polarização né? na, na disputa eleitoral entre Bolsonaro e Lula. É, talvez se você puder é, aprofundar um, um pouco mais, né? quais os horizontes e projetos que, projetos que esses dois candidatos representam nesse momento, né? o que, que a gente precisa de fato combater nessas candidaturas, a posição da esquerda nesse cenário, e daí você tem dito também que o Lula não tem é, assumido ou se comprometido com algumas reformas né, que seriam fundamentais. Se você puder citar quais reformas seriam essas que, se, que fossem factíveis né, para um projeto de uma candidatura que, de fato, é, fosse comprometida com os problemas que a gente enfrenta hoje enquanto classe.
1: Bem, Camila, é, seria, é muito importante, é isso que você menciona, pelo seguinte aspecto, Há uma polarização em curso? Sim. Uma polarização de natureza eleitoral, não de natureza política. Eu sei que tem gente que já torce o nariz. Como? Nildo, tu tá igualando Lula e Bolsonaro? Não, meu filho, calma. Põe teu santinho assim do lado um pouco e pensa. Dois minutos. Há uma polarização eleitoral. Justificada? Sim. No outro lado, na presidência da república... Temos um proto-fascista, com a hegemonia nas forças armadas em favor de Washington e afundada numa perspectiva de capitalismo dependente rentístico, em que mais de 8 mil militares ocupam postos de governo. E uma coesão burguesa, que é aí que vem o ponto fundamental, todas as frações de classe unificadas em torno de Paulo Guedes. Essas frações de classe impediram que os mais de 120 pedidos de impeachment progredissem no Congresso. Não foi o Lira. O Lira é um deputadinho de quinta. Pior que Jorginho Melo, qualquer um que está aí do Estado. O Lira é um homem do latifúndio paulista. Mas quem disse para o Lira nenhum impeachment vai rolar aqui foi a classe dominante que decidiu que não queria mobilização de ruas por dupla razão. Primeiro, porque isso impediria que o Paulo Guedes seguisse com o programa ultraliberal. E segundo, porque se tivéssemos ruas, manifestações de ruas, uma esquerda mais radical poderia ultrapassar os limites do Lula. Veja que nesse período o Lula não somente não disse nada nas mobilizações pelo impeachment, eu participei de todas elas aqui em Florianópolis, como Lula duas vezes desautorizou abertamente a luta pelo impeachment. Não porque ele acha que o governo devia sangrar, não, porque ele não queria se opor à burguesia que disse que não ia e não teve impeachment. A despeito de todos os crimes, nem vamos perder. Tem gente que acha que eu falo pouco do Bolsonaro. E o que, que eu vou dizer do Bolsonaro? O que, que falta dizer do Bolsonaro? Que é um proto-fascista? que é um homem das entranhas do regime e da ditadura, que é um sujeito que está metido com... E toda a sua família, como mostra a imprensa em negócios da corrupção, milícias, etc. O que, que, que quer que eu diga? Isso não há mais o que dizer. Eu tenho que pensar na alternativa, por isso que eu falo da esquerda. Da esquerda realmente existente, miseravelmente existente. Então, veja que essa, Camila, essa polarização que você menciona é eleitoral. Mas observe que no terreno da economia, o Lula não só tem 14 anos contra ele, porque ele fez tudo que a classe do queria, como ele trouxe para vice o Alckmin, que é não uma peça só da Opus Dei, um sujeito que evitou todas as CPIs de corrupção no Estado de São Paulo, que reprimiu sistematicamente os trabalhadores, os estudantes, eu também não vou mais perder tempo aqui em dizer quem é o Alckmin, é uma figura das mais detestáveis da política brasileira. E o, o Lula trouxe ele. E não fala do Banco Central, quer dizer, o Banco Central vai continuar com o estatuto agora na mão dos, dos, dos banqueiros. Fala do fim da teto dos gastos, mas o teto dos gastos não foi respeitado pela burguesia. Quero dizer aqui, o teto do gasto é um tigre de papel de uma esquerda liberal. Tem horas que eu digo que não sei se é oportunismo, idiotice ou burrice. E pode ser as três coisas juntos também. Porque a burguesia não respeitou o teto de gasto. Quando ela queria uma autorização, ela pedia para o convívio do ladrão, e o convívio do ladrão dava. Déficit atrás de déficit. Quer dizer, exclui do gasto. Terceiro. O Lula vai fazer alguma coisa com o rentismo? Quer dizer, uma auditoria da dívida? Não. A Dilma pode fazer, negou. Tinha maioria parlamentar. Camila, a... vai estatizar o sistema bancário? Não. Vai controlar o câmbio? Não. Então vai deixar o rentismo intacto. Vai lutar contra o agronegócio, quer dizer, o latifúndio? Não. Vai fechar a economia para publicar uma indústria nacional? Tampouco. Vai rever a legislação do petróleo feita por Dilma em acordo com José Serra, que é um escândalo que merecia um juízo público da Dilma? Porque ela, em vez de decretar uma volta do monopólio estatal do petróleo, ela abriu o pré-sal para as multinacionais. O Lula está falando sobre isso? Não. Está falando de políticas de preço da gasolina e do óleo diesel. Então, Camila, a polarização eleitoral e as ofensas mútuas têm um ponto em comum, a economia política do capitalismo dependente rentístico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a esquerda está propondo um novo sistema político? O Lula não tem dito nada disso. Alguns setores do PT falam numa nova constituinte, mas uma constituinte seria dar poder para uma burguesia. Eu só estaria propondo uma constituinte se nós estivéssemos os milhões na rua, <risos> essa é a experiência do Equador, da Bolívia, essa é a experiência mundial, tem gente que quer barrar o Bolsonaro e conseguir uma estabilidade, voltar ao antigo sistema político, fazendo uma constituinte, que seria dar todo o poder à burguesia. O Lula não está propondo e no outro lado tem um desacordo, porque o Bolsonaro diz: eu não acredito na urna, eu não, na eletrônica, eu não acredito na eleição, eu não acredito no STF. Eu não acredito no Congresso, eu não acredito no, na ciência, eu não acredito nos Estados Unidos, não acredito em nada. Ele só acredita em algo fundamental, que ele quer ser uma espécie de ditador da classe dominante a serviço dos Estados Unidos. Então, aí tem uma desavença. Terceiro, essa semana, vamos analisar a conjuntura. Aquele corrupto liberal chamado Michel Temer, que acabou na cadeia também, mas foi liberado, ele está articulando um acordo, na imprensa, tá todo mundo dizendo, em que o Lula teria que perdoar o Bolsonaro. E o Lula essa semana respondeu. Sabe o que ele disse, Camila? Ele disse, mas quais são os crimes de Bolsonaro? Quer dizer, é uma polarização, Camila, para animar a tropa eleitoral, mas não para levar a sério. Então, essa polarização não não está nessa eleição. Eles têm acordo no fundamental. A polarização que nós temos é uma polarização das placas tectônicas que estão se movendo lentamente e que a burguesia sabe que, como disse aquele pequeno gangster do filho do Bolsonaro, ele disse, com o STF a gente fecha com dois soldados. E é verdade. E o artigo 142 dessa Constituição aqui diz claramente que quem garante a democracia são as Forças Armadas. E é verdade. Se os militares quiserem com a burguesia fechar o regime, como alguns falam, o que nós vamos fazer? Observe o cenário. Então, Camila, a a polarização ela é estritamente natureza eleitoral do ponto de vista das classes. Não há tal polarização, porque eu queria que tivesse uma polarização das classes. que aí nós estaríamos, como os trabalhadores, com os dentes para morder o cangote da burguesia. Mas totalmente desarmado. Tão desarmado que o processo eleitoral vai revelar, ao fim e ao cabo, é e elucidar pontos que parecem ambíguos no processo político. Vai dar consolidar de maneira plena um domínio do liberalismo. Pelo lado da esquerda e pelo lado da direita. Um amplo liberalismo. Domínio completo do liberalismo. Uma situação catastrófica, Camila. Por isso que eu tomaria muito cuidado em afirmar a polarização. Percebe? Daí, daí o meu cuidado... Porque é uma falsa polarização. A burguesia... A, burguesia a, a polarização tem que ser de classes sociais. Trabalhadores contra a classe dominante. Proletários contra a burguesa. O resto tudo é tolerável. O resto tudo é administrável. Tá
2: certo, Nildo. Para continuar, então, acho que abordando os projetos dos candidatos, né? É, Para além do, do Lula e Bolsonaro, a gente tem nesse cenário é, um candidato a princípio de direita que tem colocado em disputa, né, ou, ou em discussão, um projeto econômico, digamos assim, né, como o Ciro Gomes tem feito. Eu queria que você pudesse falar um pouco da tua avaliação, né, do que ele tem colocado como projeto e se ne, nesse projeto do Ciro tem... Algo que poderia é, contribuir para recolocar a classe trabalhadora numa disputa é, mais efetiva, de fato, né? que pudesse ter a, alguma posição é, para aumentar a sua força nessas disputas colocadas. Né?
1: Bem, é, é notável, e eu diria até admirável, o esforço político do Ciro Gomes para tornar essa disputa, digamos, entre aspas, mais racional. Não é que a polarização eleitoral Lula-Bolsonaro não é racional, ela é absolutamente racional. É que o Ciro tem uma premissa. O Plano Nacional de Desenvolvimento dele, o Projeto Nacional, eu analisei, li o livro logo que saiu, Fiz amplas críticas, estudei, mostrei os erros. E poderia dizer aqui, entre tantas coisas, uma que ele supõe que é preciso criar uma nova burguesia no Brasil, que não seja rentística. Só que se eu torce o livro dele, com, torcendo -se, sentido de analisá-lo, como eu fiz, estudar o livro dele. Não existe uma saída. Por outro lado, a reconfiguração, o Ciro representando o PDT, uma ruptura com o trabalhismo de Leonel Brizola, de Vargas e até de Pasqualini. E ele sobe no bonde do Mangabeira Ung, que, que no livro e no dia que Mangabeira assina a ficha de filiação no PDT, o Ciro diz, o trabalhismo está ressignificado, relaborado pelas teses de Mangabeira ONG Isso é citação literal de Ciro Gomes. Eu não... Às vezes eu tenho boca suja, tenho mesmo, digo as coisas diretamente, mas eu não falsifico a realidade. É isso que o pessoal não está acostumado. O pessoal gosta de acolhimento, de conversinha mole, de diálogo. Eu não estou aqui para dialogar com ninguém. A forma concreta do diálogo é a crítica. E como nós não criticamos, deixamos o monopólio da crítica para a direita, para esses fascistóides que estão aí. Então, eu olhei o Ciro e digo, olha, não tem saída no Ciro. O Ciro é uma ruptura com o trabalhismo histórico e uma ruptura com o nacionalismo do PDT, que após a morte do Brizola sofreu uma degeneração lenta, gradual e segura. Eu sei que dentro do PDT, assim como em todos os partidos, no PT também, no PSOL, tem setores autênticos. Eu vejo a juventude do PDT, por exemplo. Quero dizer para vocês, é algo emocionante falar com a juventude do PDT. Estão comprometidos com a análise da Revolução Brasileira, recuperando autores, querem uma ruptura no sistema, estão até discutindo o socialismo. Então, mas o Ciro tem um problema. O Ciro ajudou a criar esse monstro durante 15 anos. Esteve junto com o PT durante 15 anos, Camila, tempo inteiro. Mas o Ciro, vamos reconhecer, percebeu o colapso do petismo e tentou se afastar. Só que o ideário dele, como ele diz, é de centro-esquerda. Ora, esse é o espaço histórico da esquerda liberal. Não tem alternativa. Não tem alternativa para o Ciro. Uma alternativa de caráter eleitoral não tem. Ah, mas o Ciro poderia fazer uma coisa? Poderia. O Ciro jogou fora uma oportunidade de ouro. Qual é? Antes de ficar fazendo live com Felipe Neto e toda essa corja de youtubers de quinta categoria, o Ciro deveria ter aberto sua candidatura para ser uma tribuna para a erupção do radicalismo de esquerda no Brasil. Mas o, Lu, o, o Ciro está demasiado comprometido com o latifúndio, com a mineração, com as multinacionais e com o que ele chama de uma burguesia nacional, com os cinco programas que ele tem de fármacos, petróleo, de industrialização. É uma industrialização que não tem nem sequer o brilho dos projetos da, do estruturalismo cepalino da Comissão Econômica da América Latina. De tal maneira que o único espaço que teria para o Ciro... É se ele vocalizasse isso, que de maneira muito menos eficaz a UP tenta fazer, o PCB tenta fazer e o polo socialista do PSTU tenta fazer. E não consegue. Você veja que o PSTU, PCB e a UP sumiram da campanha. Estão num processo, digamos, legítimo de autoconstrução. Mas não agregaram nada na campanha. Nós temos que dizer, isso não é... Menosprezo para aqueles camaradas, é uma constatação que o comitê central de cada partido desse vai ter que fazer, se quiser fazer política. Então, o Ciro devia ocupar esse espaço, porque ele teria uma visibilidade que ninguém tem, e abrir o debate sobre a economia, sobre uma, o Estado, sobre a política e sobre a cultura. Abrir esse debate, mas não para pedir bênçãos para Caetano Veloso, Chico Buarque, o Felipe Neto e todas essas coisinhas que estão por aí. Ah, abrir o debate, falar com a juventude, com os trabalhadores, sabendo que seria derrotado, consciente da derrota, mas saindo da campanha com um acúmulo político para as futuras batalhas. O Ciro jogou fora isso. Grande parte do que o Ciro diz do Lula sobre a economia, compromisso com a classe dominante e, inclusive, nos aspectos éticos e morais, é verdadeiro. O presidente da República, como Lula, não pode simplesmente dizer que não viu a corrupção. Não pode. Isso não tem nada a ver com o banditismo de Sérgio Moro e da Lava Jato. Eu estou cheio de vídeo aí. Desde o Lula, antes de Lula ser preso, condenando a Lava Jato, condenando Sérgio Moro, condenando o Ministério Público, mas dizendo também que o Lula estava implicado nisso, porque o Lula não enfrentava essa gente. E o Lula está aí de novo para reconstituir as instituições. Vai fracassar, Camila? O Lula vai fracassar rotunamente E o Ciro que podia ter agora, não só feito alertas de natureza moral, o panfletário abriu um espaço para um novo radicalismo de esquerda, que implicaria num resgate do nacionalismo e do trabalhismo e na sua necessária atualização sob a bandeira do socialismo. o Ciro tem um obstáculo político-ideológico que é intransponível. O Ciro não concebe o Brasil como um Brasil socialista e revolucionário. Então, o Ciro perde para um político vulgar, que é o Lula, e não abre uma porta para o futuro, que tem que ser o da Revolução Brasileira. Ele teme a Revolução. Ele não quer revolução. E ele mesmo, ninguém vai dizer que é um sujeito despreparado intelectualmente e com recursos políticos, mas sucumbe. Sucumbe diante da pequenez burguesa e pequena burguesa que sonha com a miragem, com a ilusão de que o Brasil não é um Paraguai, não é uma Guatemala, que o Brasil pode ser um país que, como... Mangabeira ensina miseravelmente em seus livros, poderia repetir o plano dos Estados Unidos. Uma espécie de... Lá nos Estados Unidos, agora, Camilo, tem uma ópera que está sendo muito famosa, que é a ópera de Alexander Hamilton, que é uma figura muito importante do momento capitalista dos Estados Unidos. Eu recomendo sempre que leio. Agora está numa moda aí, uma biografia dele de 600 páginas, que é muito boa. Bibliografia apologética, mas muito boa. E eles pensam que podem ser um Alexandre Hamilton daqui. Não. Isso a teoria marxista da dependência, Rui Mauro Marini, já elucidou tudo isso, está claro há muito tempo, que é impossível. Então, Ciro perdeu no terreno eleitoral para o liberalismo de esquerda, na qual ele também se inclui. Ele ajudou a construir isso. E não abriu uma perspectiva de futuro. Por isso que, inclusive, melancolicamente, ele diz que nunca mais vai disputar nada. Você veja que é uma declaração que um político não diz, né? Não diz. Estou fora, não quero nunca mais nada. Isso, isso é uma... Anunciar é uma eutanásia política.
3: Eu, boa noite. É, bom... Nesse cenário, você e a Revolução Brasileira, né, sua organização, é, publicaram uma resolução é, recentemente né, sobre a posição de vocês frente às eleições, na qual vocês é, fazem uma análise da, da situação e indicam pelo voto nulo. É, por que essa posição? E como ela contribui é, para combater isso que você tem caracterizado né, como uma esquerda liberal? Bem,
1: é, isso, isso, de fato, Renato, é, é verdadeiro, publicamos, está na nossa página, revolucãobrasileira.org, uma análise longa, após três grandes plenárias nacionais, virtuais, em que os camaradas do Brasil inteiro discutimos a situação e decidimos pelo voto nulo. É, veja, hoje... Eu vou dar até os créditos aqui. Eu recebi um programa em que o Paulo Arantes, da USP, foi entrevistado pelo Breno Altman, da Ópera Mundo. Vocês sabem que ali é um site petista de quatro costados. Né? E o Paulo Arantes repete quase toda a minha linha política. Mas ele está imune, porque ele diz o seguinte, votem Lula. Então, se tu disser gatos e lagartos do Lula, da aliança dele com o Alckmin, o compromisso dele com o Partido Democrático dos Estados Unidos, com o Papa Francisco e, portanto, com o Vaticano, que ele não vai tocar no Banco Central, que ele não vai romper com a política linha mestra de Paulo Guedes, mas, no fundo, dizer, a despeito disso, eu voto no Lula, o teu raciocínio, Renato, já passa a ser aceitável. Ocorre uma coisa extraordinária nessa eleição tu pode desqualificar o Lula de todas as formas. Desde que, antes, ou como epílogo, você diga, voto em Lula. <risos> Isso quase que... Assim, tá bom, pode dizer tudo o que você quiser, desde que tu vote com o Lula. Você veja que é uma redução da política que não importa. E o inverso, eu quero dizer para vocês, o inverso também é verdadeiro. Você pode dizer qualquer asneira para justificar o voto. Que você está na luta contra o o neofascismo, que você está na luta contra as milícias, que você está a favor da democracia, que você está a favor da ciência, que qualquer coisa a favor dos pobres, qualquer coisa, e vota no Lula é aceitável. Grande parte, Renato, dos argumentos são de natureza moral. Não tem uma avaliação como nós temos do desenvolvimento capitalista e da natureza específica dessa crise, que é a ofensiva burguesa e as classes subalternas completamente sem mecanismos para lutar por seus interesses e menos ainda para enfrentar o proto-fascista, exceto a terrível arma, a impotente arma do voto, no que a burguesia vai dizer que é uma festa da democracia. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, nós temos que ver que o postulado nosso, do voto nulo da Revolução Brasileira, não se confunde com pequenos grupos de natureza anarquista, acadêmicos de extração marxista, que há muitos anos votam nulo. Vou dar um exemplo. Aqui, numa jornada bolivariana no Instituto, nós trouxemos o Sérgio Lessa. O Sérgio Lessa, sabe, é um estudioso da obra de Lukács, ele, Ivo Toné, vários, pessoas que eu trago para cá, eu desço a lenha neles, mas eu trago eles para os eventos, porque essa é uma característica fundamental da nossa posição. Eu trago aqui para discutir com aqueles que eu discordo, não trago liberalzinho vagabundo, só trago gente de esquerda. Nunca abri. Quando me perguntam se o Instituto de Estudos Latino-Americanos é plural, eu digo não é e nunca será plural enquanto eu estiver lá. Só gente do pensamento político. Eu trouxe o Serginho Léo. Serginho Léo disse, Nildo, mas você votou no Lula. E eu nunca votei no Lula. Disse, ah, isso não muda nada. É quase um postulado que passa alheio à política. É a limitação do que eu chamo o marxismo acadêmico, há muito tempo. São pessoas que eu prezo, trago aqui, leio, mas digo claramente o que, que é. a gente que não toca no nervo da luta de classes e do processo político concreto. Eu poderia me instalar aqui na universidade, não me declarar membro de uma corrente da Revolução e seria arroz de festa em todos os canais. Olha que, com isso eu digo claro, eu teria recursos para estar tá em todas essas... Todos esses, seria convidado para todas as festas. Mas eu não sou um cínico. Eu tenho uma análise marxista e tenho vários camaradas comigo, gente que com quem nós organizamos a Revolução Brasileira, pensamos coletivamente, produzimos num combate firme, interno, de discussão aberta, sem ceder para ninguém as nossas posições. Não sou eu, Nildo, Rix, é um coletivo grande que cresce a nível nacional e que vai crescer mais de acordo com a conjuntura. Então, nós decidimos que não é um postulado de princípio, tem eleição, sou contra. Eu mesmo dou o um exemplo meu entre, na disputa dilma a essa eu votei nulo. Sabia, Renato? Votei nulo. Na disputa Haddad-Proto-Fascista, votei no Haddad. sob circunstâncias. Lá, nessa última eleição, eu decidi, eu voto sozinho. Agora é uma decisão de uma corrente nacional. É diferente? A gente está com muita gente, conversa. Então, o nosso voto é para isso. Terceiro, nós não podemos validar as teses do senso comum que orientam a esquerda liberal. São várias, são perigosas. Primeiro, a ideia de que, com a eleição, nós podemos derrotar o protofascista. fascista Não podemos. Isso é rigorosamente falso. É uma mentira é um engodo e é uma vergonha ouvir isso na boca de gente que se diz marxista. O protofascista fascista tem uma força social na esquerda, na, na luta política contra a esquerda, que não acaba com a eleição. Essa gente não diz isso. Que agora estão começando a reconhecer. Tal como no começo, quando surgiu o protofascista, fascista era o fascismo. Hoje não tem fascismo. Está aí cheio de vídeo meu, artigo. Não tem fascismo. Porque não quer dizer que não possa ter daqui um pouco. Naquela época, de não tinha. E digo agora, não tem fascismo. Eles não têm as organizações de massa. Eles não têm uma força bélica. Eles têm a coesão burguesa com eles, tocando todo o programa. O fascismo tem que ter uma proposta expansionista, não tem. Isso é de uma inadequação completa. É uma vergonha que as pessoas digam isso. É uma burrice. Só analfabetos podem dizer isso. Mas falam toda hora. E chega a ser espantoso. Eu nunca vi tanta indigência teórica e política. Então, não é uma, uma petição de princípio. Nós não podemos derrotá-lo por isso. Segundo, nós precisamos constituir, e essa é a grande questão, Carol, Camila e Renato, nós precisamos reconstituir referências críticas na sociedade brasileira. O Ciro faz a moda dele dentro do sistema. Nós dissemos, estão todos comprometidos com o sistema. Eu sei que nós somos uma pequena organização, mas não seria a primeira vez na história que uma pequena organização começa a se credenciar pelo acerto de suas análises e pela praxis política correspondente, que não é só escrever texto, é atuar em consequência. Eu, essa, os últimos, todos esses últimos dias, aí, essas últimas semanas, eu estou panfleteando pelo voto nulo. Eu estou fazendo reuniões pelo voto nulo. Não é um voto nulo atrás do Face, do Instagram ou do Twitter. É militância reunindo, conversando, chamando gente para a Revolução brasileira, alertando para os perigos dessa opção que está aí, da esquerda liberal. De tal maneira que a nossa tarefa é reconstituir essa orientação. Eu quero dizer, do meu ponto de vista pessoal, né? Eu saí do PT em janeiro de 2005 e, desde então, crítico do sistema. Então, eu venho de longe já nessa trajetória. E agora, no processo eleitoral, declarando claramente o voto nulo. Por quê? Porque o Lula não vai romper com nada do que está aí. Não tem condição. No quê? Na economia política da burguesia, que é o que ele administrou no plano real. Segundo, na incapacidade de mover o sistema político. Fazer uma meia-sola, uma recauchutagem. Fazer uma constituição, ele não tem condição de fazer. Terceiro, porque ele paralisa objetivamente a luta dos trabalhadores com a despolitização, com a resignação, com a desistência. O Lula... Não é um líder político e popular, ele é um líder eleitoral. Um líder político se credencia em combates junto com o seu povo. E o Lula não tem compromisso nenhum com isso. Olha, ao contrário do que parece, eu não conheço político mais ególatra do que o Lula. Ele só pensa exclusivamente nele. Ele perdeu a noção do que é o país, dos trabalhadores. Ele quer surfar. No momento em que não tem prancha e o mar não tá para peixe, então a nossa posição é essa. É de uma pequena organização que não abre mão uma molécula do seu diagnóstico e nem uma molécula de plantar ilusões. Tampouco me divido, Renato, com aqueles que querem votar no Lula. Nós vamos nos encontrar em 15 dias, 10 dias. E eu não vou ficar lá passando o Recife. Eu já sei que quando o Lula, se eventualmente vencer, se eventualmente montar um governo, se eventualmente seguir na linha que ele estiver, ele vai fazer um governo desastroso. Mas eu já sei o que, que o lulista, que tem um sentimento religioso com Lula, e uma concepção religiosa de política vai dizer seria pior com Bolsonaro. E vai continuar aí. Mas a crise está corroendo as bases completas dessa ingenuidade. E nós estamos aqui para dar uma alternativa, que é uma alternativa da Revolução Brasileira. Não tem nada fechado, Renato. Está tudo em aberto. E está bem próximo de ser confirmado.
0: Uhum. Nildo, nesse sentido de pensar né, uma alternativa é, e dessa necessidade que você fala né, de construir uma, uma atuação consequente, né, que pense uma reconstituição da luta dos trabalhadores, é, a esquerda socialista hoje tem tido uma posição muito pouco expressiva é, de disputa mesmo, né, de um projeto político e econômico para o país, seja... É, nas disputas eleitorais das candidaturas, né, que você já comentou um pouco, mas de forma geral mesmo, né, na, é, na organização mesmo da classe trabalhadora. Né? Então, queria te escutar um pouco mais né, de qual a sua análise sobre é, a esquerda socialista no Brasil hoje é, e como que a gente pode pensar né, uma, como sair né, dessa posição em que muito pouca expressão se tem né, na disputa por um, um projeto político-econômico no país, é, pela esquerda.
1: Olha, Carol, o que fez a grandeza do Lula? Foi as bobagens que ele diz todo dia e que se repete? Não. Foi a capacidade que alguns atribuem a ele... De interpretar a alma do povo e se comunicar com o povo, o Bolsonaro se comunica com o povo também bastante bem para os propósitos dele. Portanto, não é o problema da linguagem, como querem. Como que é uma filosofia da linguagem de quinta categoria que acha que pode mudar o mundo mudando a linguagem? Não pode. É, o que fez o Lula e o PT grande foi o radicalismo político do PT do seu nascimento em 79 ao seu comportamento na transição da ditadura para a democracia. O processo político, Carol, no Brasil, ele tem uma certa lentidão quando comparado com outros países latino-americanos, com a Argentina, com a Venezuela, mesmo com o México. Com os países da América Central do Caribe, então, é um contraste acentuado. Mesmo com os países como Equador e Bolívia, mas... O que deu essa credibilidade popular ao Lula foi o combate dos comunistas, socialistas, revolucionários. Dentro do PT. O Lula sempre pela direita. Sempre com a igreja católica. Depois entrou trouxe os evangélicos para o bairro. Silas Malafaia. Tudo isso aí o Lula que trouxe, trouxe para o governo. Colocou o Frei Beto lá, no, duas salas longe dele, no no palácio, um homem que tem compromisso com uma república laica não deixa nenhum pastor, nenhum padre entrar no seu gabinete para fazer política. É claro que um presidente pode se encontrar com esses poderes, com agenda pública, aberta, jamais para flertar com religião. Eu sou ateu, mas não é porque eu sou ateu, porque se eu seria presidente da república não imaginaria uma reunião. Isso é um assunto da vida privada. E ainda diria muito clara, tiro a televisão de todas essas igrejas e ampla liberdade política e religiosa, tal como a tradição marxista orienta, no partido combate a religião, no Estado, liberdade religiosa. Essa é a fórmula, não tem outra. Nós estamos entrando à beira de umas guerras religiosas aí, por quê? Por causa disso, como é que isso entrou? O Brizola alertou o PT. Quando a Benedita começou com a onda evangélica lá no Rio. E o Brizola disse aí assim, vai dar errado. E deu. Demorou um pouquinho. Agora já tem gente da esquerda, dessa que tu tá chamando de socialista, Carol, que já tá com um bispinho do sua estimação, falando que tem que estar tá pela esquerda. Etc. Tira a religião do debate. Eu não quero me dividir com ninguém que crê em Deus, no Espírito Santo, na Virgem Maria. Eu não quero. Isso é uma coisa de absolutamente índole pessoal. Se isso vem para política, eu tenho que me dividir. Então, a esquerda, Carol, deixou de ser socialista. A primeira consideração que eu faria da tua muito importante pergunta, que é uma questão, no mais do que uma pergunta, é que a esquerda abandonou o socialismo. Abandonou a revolução brasileira. Ela achou, não obstante, Carol, que abandonava isso, praticava um pragmatismo rasteiro em favor da classe dominante, e nós não teríamos consequências políticas, psicossociais, vamos chamar assim, que o Álvaro Vieira Pinto detestava essa expressão, mas ela é útil aqui. Quer dizer, tira o horizonte utópico das massas, a revolução socialista, e as massas se acostumam com os problemas desse mundo, e nesse mundo, todos se assemelham. Basta ver essa seleção. Naquilo que é fundamental. Veja, eu não estou igualando Lula Bolsonaro. Só que na economia política são absolutamente iguais. Estou segurando aqui. E em poucos meses já vamos ver. E um monte de gente que torce o nariz vão ter que começar a se explicar e vão começar a fazer malabarismo teórico que o teto dos gastos e que não deixe que o Congresso e que o Oeste. Vai começar mesmo mesma Ladainha de sempre. Já estou vendo. Mas isso, esse malabarismo não evita o andar da crise em favor da classe dominante. Então, Carol, quando se abandonou o socialismo como horizonte, importando a crise ideológica do fim do socialismo no leste europeu, e não se atualizou com a Revolução Brasileira, que é uma longa tradição, e com as transformações do capitalismo dependente periférico, rentístico, em toda a América Latina, a esquerda ficou completamente desarmada. A origem, Carol, está muito clara. Se não há um horizonte utópico, não tem luta política. Se não há um horizonte estratégico, vai acumular derrotas. O que, que a direita fez? A direita tem um horizonte utópico. Qual é? É um ultraliberalismo, em que qualquer um que está nos escutando pode, através do empreendedorismo, chegar lá e virar um velho da Van, ou uma Luísa Trajano, ou um Eike Batista. Percebe? Como se ele saísse no nada. Eu conheço a história desses capitalistas, porque eu leio os ossos do ofício. O que Batista tinha já os segredos do pai dele, que era ministro de energia em minas da ditadura. Quer dizer, me engana é que eu gosto, né? Isso aí nem faculdade de administração digna, com duas moléculas de lucidez, coloca essas teorias aí, né? Depois tu vê até o bolo lá repetindo: empreendedorismo periférico. Isso é para matar, né? Então, o que, que as pessoas fazem? Arranca a, a direita e coloca. Você pode ser um, um bilionário amanhã. Olha, aqui na Trindade, um dia eu saindo de carro aqui para o centro, está um faminto com um cartaz dizendo Serei, quero ser empresário, estou começando, me ajude. O que, que significa? Um pobre desvalido, faminto, com um cartazinho que é de autodefesa. Ele não acredita, mas ele percebeu na sua miséria, oprimido pela ignorância, pela violência, pela falta de esperança, ele entendeu. O clima é para isso, está todo mundo nessa. Esse é o horizonte utópico, uma utopia reacionária, Carol. Uma utopia irrealizável, que é irrealizável nos países centrais e mais ainda do capitalismo periférico dependente. Qual é a nossa alternativa? A revolução. Aí as pessoas dizem, mas Carol, a revolução... É impossível. Eu digo impossível é querer dar cidadania no interior do sistema. A miséria da esquerda liberal fica aí dizendo essa vergonha, essa indigência que o Brasil voltou para o mapa da fome. Qual é o critério de ser pobre para essa esquerda indigente, liberal? É o critério do Banco Mundial. Como é que nós vamos aceitar o critério dos nossos opressores, dos bancos, do Banco Mundial? Em que o sujeito ganha até um dólar por dia. E se ganha um dólar e seis, já está fora da indigência. Como é que nós chegamos a uma esquerda, acadêmicos de quinta, que aceita o critério dos nossos opressores, dessa organização criminosa que é o Banco Mundial, como critério de emancipação da classe trabalhadora brasileira, do nosso povo? De onde é que saiu essa vergonha? Saiu dessa indigência teórica, política, desse pragmatismo rasteiro, dessa apologia alienante dos movimentos sociais, das pequenas causas que, somadas, não dão um programa da revolução. Percebe? isso não chegamos aqui, nesse beco, pelo improviso, pela ofensiva da direita, pelo imperialismo, pela propaganda da Globo, o Lula poderia ter estatizado a Rede Globo, a Rede Globo quebrou. Com a desvalorização do Fernando Henrique Cardoso. O Lula poderia ter dado uma solução de mercado para a Globo. Ele foi lá e salvou a Globo. O Lula poderia ter deixado o latifundiário em frangalhos. Foi lá e salvou. A Dilma poderia ter feito uma auditoria da dívida. Alô, Auditoria Cidadã da Dívida, minha querida amiga Maria Lúcia Fatorelli. Podia ter feito, tinha o um número de assinaturas coletadas pelo meu amigo, com quem eu tenho divergências homéricas, o Ivan Valente do PSOL. A Dilma vetor, Nós não chegamos nessa situação, Carol, senão com o abandono do horizonte da Revolução em nome de um pragmatismo que é o pragmatismo mais vil e rebaixado que uma esquerda no Brasil já teve diante da classe dominante. Nunca a esquerda no Brasil inclusive a Dilma, eu sempre digo a Dilma foi de uma valentia durante a ditadura durante a tortura durante... eu não soube? criou uma comissão da verdade que colocasse, honrasse a luta de seus camaradas de armas? De que nós estamos falando? Não, como é que chegamos à situação? Não foi pouco o improviso, Carol. Não foi pouco a indigência teórica, o pragmatismo político, o oportunismo. E a ideia de que podemos salvar o mundo pelo parlamento. Esse critinizo parlamentar que está aí. Então, nós chegamos a essa situação, a esquerda vai ter que ter uma ruptura, mas a ruptura não será produto... E aí vem a última coisa que talvez eu queira te dizer, Carol, que possa ser útil para o nosso debate. Não virá como se fosse uma confissão na igreja. Você peca, vai lá, o teu padre de estimação, faz uma confissão, ele te dá uma pena, você cumpre e está absolvido. Não. Na política, não tem esse fenômeno típico da alienação religiosa. Na política, tem que passar pela mudança radical da praxis. E o que, que eu estou vendo agora? A incorporação do PSOL como um puxadinho do PT. E todo mundo dando a vida pelo parlamento. Eu vi aqui em Santa Catarina, ocorreu uma coisa espantosa, não sei se tu viu. O Afrânio é candidato do PSOL a senador. Ele foi expulso do palanque e tava lá embaixo implorando o voto a Lula. E lá em cima estava Dário Berg, que votou pela cassação da Dilma. E o Lula levantando o braço do Dário Berg e dizendo, sai, Afrânio. E o Afrânio lá embaixo lambando as botas do Lula. Como qualificar isso? E eu estou falando aqui do Afrânio que é só um, mas todos esses candidatos do PSOL sendo literalmente desprezados por Lula. Mas literalmente é uma coisa... Eu estou dando o caso do Afrânio porque ele colocou nas redes digitais dele, que eu acompanho, e não era um cargo qualquer de senador. E aqui para Santa Catarina para Florianópolis é a vereadora aqui na capital. Tem uma larga trajetória Passando por um papelão como esse? Em nome de quê? De acumular voto para deputado na próxima eleição? Para disputar a prefeitura? Qual é? Minha vida por um mandato? Não. A esquerda socialista hoje, Carol, é inexistente. E o que acontece aqui com a Frânio? Acontece em Porto Alegre com Roberto Robain e com a Luciana Giro. E acontece com o Edmilson, lá em Belém do Pará, e aconteceu com o Freixo, que chegou a sair do PSOL e ir para o PSB. E aconteceu com o Bolo, que vamos romper com tudo isso, sou candidato, e depois o Lula chama ele para um café e ele já vai, que nem um cachorrinho, ser deputado federal. O que, que restou, Carol? Vamos se afundar juntos? Vamos ver o que, que vai acontecer no futuro. É, é uma... Servidão voluntária, para usar aqui a expressão de um francesinho que o pessoal da USP gosta, na né? uma servidão voluntária. Só que ele falava isso no século XVII. Se três séculos depois nós não aprendemos as lições elementares de Marx e Engels contra o critismo parlamentar, a situação... Agora, Carol, por último, Renato, eu sei que estou me alongando, mas veja, Carol, tem uma coisa aqui. Isso vai cair por terra agora. A crise ética, política, programática do PT é uma crise terminal. E ela tem seu epílogo agora, nessa disputa. Com Lula vencendo, ou Lula perdendo. É o último grito do esgotamento do sistema político. Lá em São Paulo, eu vi estatística hoje, as pesquisas, né? mostram que o sonho do PT e do Lula, que trazer o o Lula trouxe também o, 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 o homem da Opus Dei, da direita, o, o Alckmin, porque ele suponha que poderiam ganhar pela primeira vez o Estado de São Paulo. Mas eu já vi que o tal de Rodrigo, atual governador, já ultrapassou o Tarciso hoje, os dois somados, tem mais do que o Haddad, que estacionou ali em 31, 32. A burguesia paulista não vai dar o governo do Estado de São Paulo para o Haddad, acho que não tudo indica que não. E essa jogada vai cair por terra. Percebe? Então, a esquerda socialista vai nascer das cinzas, mas ela vai renascer. Vai renascer, espero, sem essas ilusões, no parlamento, nas eleições, resgatando o, o horizonte e o desafio de formular e alterar a praxis política, criar uma nova praxis política, Carol. Orientada pelo objetivo estratégico da Revolução Brasileira. Pode ser que a gente não veja. Pode ser que a gente não chegue nisso. Que a vida não nos reserve essa alegria. Mas vai que dá. Para esse combate nós temos que nos preparar. É só o que justifica fazer política. Senão, eu continuaria com algo que eu adoro, que é ser professor, cumprindo todas as minhas obrigações, estudando economia clássica, lendo. O belo curso que eu estou dando agora, quinta-feira, tem aula a segunda aula sobre o que ler para entender o Brasil, curso gratuito para mais de 2 mil alunos do Brasil inteiro. Eu continuo trabalhando, dedicado, na minha condição de professor. Só que, para fazer política, só se for por uma causa nobre. Se não, deixa aí para os medíocres.
3: Nildo, gente, gostaria de me tocar, tocar em alguns temas que são, são centrais. É... Ainda sobre a situação da esquerda, né? a gente tem visto como as diferentes estratégias da esquerda, elas têm sido, no segundo campo, né? testadas na América Latina, no mundo, é, pelas circunstâncias, são são próprias delas, seus próprios erros, mas também pela crise que ela enfrenta. O processo da constituinte chilena, eu acho que é um exemplo é, de um, um teste das estratégias de esquerda, né? Que lições você pensa que a, que a esquerda brasileira pode tirar desse, dessa situação, desse, desse acontecimento? Eu acho, Renato, que eu acompanhei, em particular, o caso
1: chileno. Quero dizer para você, nos últimos anos, eu me dediquei muito ao estudo do Brasil. Continuo acompanhando, falando com camaradas de toda a América Latina não deu mais para viajar, porque ficamos dois anos sem viajar, mas eu viajava muito por toda a América Latina, observando em loco. E... Mas eu não deixei de acompanhar, especialmente o caso chileno. E estão tá meus vídeos aí no IELA, só buscar iela.ufs.br, estão lá minhas análises. Mas, no geral, Renato, a tua pergunta me permite afirmar aqui uma tese que eu estou desenvolvendo já há algum tempo, que é o seguinte. Os governos da América Latina, quer dizer, a esquerda latino-americana, a esquerda liberal, ela só tem a fixação em conquistar governos. Só que nós entramos numa situação de transformação do capitalismo na América Latina e de crise do sistema político liberal burguês que, para manter governos, é preciso ter uma disputa de poder. E qual é a característica essencial da esquerda liberal? É que ela quer governos sem projeto de poder. Pode observar, Renato, quando saiu o protesto chileno, eu disse claro, e repito até hoje, olha, uma, a rebeliões, explosões sociais na América Latina são absolutamente como o ano passado, lá na Guatemala, para dar um exemplo, as massas chegaram a queimar o parlamento. Tocaram fogo no parlamento, Renato. E o que aconteceu? Nada. Nada no ponto de vista da conquista do poder. No Chile, aquela gigantesca explosão social. Os partidos políticos estavam em completo descrédito. E até o Partido Comunista, que não estava tão desacreditado, agora se afundou com o Boric. Camila Vallejo é porta-voz do presidente. E foi um rotundo não. Olha, Renato, vocês sabem a minha crítica ao que eu chamo identitarismo, que é o trato liberal da questão da mulher, o trato liberal da questão racial e o trato liberal das chamadas opressões de gênero ou da comunidade LGBT, etc. Isso é uma posição que eu tenho desde sempre. Muito bem. Esse trato liberal não dá conta da tradição marxista e socialista, por exemplo, da emancipação da mulher. Então, essas coisas como cotas ou equiparação de gênero em de governo, isso não me no mais muito. Isso é cosmético, isso é um atraso político que oculta o tema da necessária emancipação da mulher, que só pode ocorrer diante do capital. A emancipação do gênero humano diante do capital. Então, lá no Chile foi mais grave, quer dizer, foi menos grave do que no Equador e na Bolívia e no México e no Haiti e na, em Honduras e no Brasil. Por quê? Porque se esses governos não criam uma base de massa destinadas a conquistar o poder político na atual transformação capitalista na América Latina e de crise dos regimes liberais burgueses, serão devorados pela dinâmica da crise que coloca a iniciativa política na mão da classe dominante. E a classe dominante não vacila em decretar uma guerra de classes contra os trabalhadores. E o primeiro que ele faz para anunciar essa guerra de classes é tirar o governo. E aí nós vimos um segundo capítulo de pobreza, Renato. Qual foi? A esquerda liberal foi incapaz de, no governo, defender seu mandato. O caso mais patético é o da Dilma. Por quê? Analise o impeachment de Fernando Lugo no Paraguai. Sabe como é que começou, Camila, Carol? Começou às nove da manhã e acabou às seis da tarde. <risos> foi assim. E no Haiti? O Jean-Bertrand Aristide dormiu, 5 e meia da manhã, estavam os fuzileiros navais dos Estados Unidos, colocaram ele no avião e dez horas depois ele estava acordando na África. E o... em Honduras? A mesma coisa. Aqui a aceitação do impeachment foi dia 20 de dezembro e o final foi 16 de agosto, oito longos meses. E o petismo não chamou o povo para defender sequer seus governos. Então, veja que, ao não ter um projeto de conquista do poder político, não consegue nem manter o governo. E, no outro lado, a classe dominante pode manejar qualquer que seja o governo e ainda está disposta a implementar um regime político mais afeito aos seus interesses. Ela não precisa disputar o poder, porque ela já tem o poder de Estado. O Estado é o Estado burguês. Mas ela pode mudar o regime político para uma modalidade mais à direita. Tentou na Bolívia. Recebeu uma resposta popular, não de Evo de Garcia e Linero, Ao contrário, ambos covardemente renunciaram. O povo teve que segurar o Rojão sozinho. E agora está lá o Evo Morales já brigando com o Luiz Arce querendo ser o um candidato na sucessão. E o Luiz Arce cada vez mais à direita, embora comprometido com alguma mobilização popular. Mas o Luiz Arce não tem projeto de poder nenhum. Tem projeto de se manter no governo. Isso não é projeto de poder. E aí vem a questão, Renan. Nós, no marxismo, e depois, sobretudo, nos grandes tratados teóricos de Lenin, aprendemos que há uma diferenciação básica entre governo e poder. Carol e Camila, sabe quem leva isso todo dia aqui no Brasil? É a direita. A direita lá nos Estados Unidos sabe que uma coisa é o governo, outra coisa é o poder. Mas a esquerda, Carol, a propósito da esquerda socialista, que você me perguntou aqui antes do Renato, a esquerda socialista não faz mais a diferenciação entre governo e poder, a não ser quando é para confessar sua impotência. Nós estamos no governo, mas não temos o poder. Bom, se nós estamos no governo, qual é a nossa obrigação? Primeira, da hora que a gente dorme, a hora que a gente levanta, é a conquista do poder político, a derrota da burguesia. Olha, isso parece tão doutrinário, mas é tão elementar nos dias de hoje que é quase como alfabetizar alguém. Nós temos que lutar pelo poder político, porque nós não podemos melhorar o sistema, porque o sistema do subdesenvolvimento da dependência e o capitalismo como sistema é uma monstruosidade, que não cabe aos socialistas o melhorismo o que caracterizou a tradição socialista e revolucionária é a superação do capitalismo. Por que vamos abandonar isso? Em nome de quê? De mandatos? De prefeituras? De governos de Estado? De quê? Como é que estão o tempo inteiro confessando uma impotência que não é do povo, que é desses partidos que estão por aí? O PSOL, o PDT, o PSB. Eu não sei o que vão fazer a UP, o PCB e a, e a Unidade Popular. Não sei, vamos ver, vamos esperar. Mas eu não vejo uma estratégia da revolução nesses partidos. São combativos? Sem dúvida. São mais combativos? Mas estão dispostos a jogar a vida por isso? Não sei. Não sei. Tenho minhas dúvidas pelo que eu vejo. E não teorizam sobre a revolução. E quero dizer mais, sem teoria não é possível fazer nada. Há um desprezo pela teoria. E há um desprezo distinto. De Quando o Jacobo Gorende escreveu Marxismo sem Utopia, era um sujeito calejado por 80 anos de luta. Marxismo sem Utopia, o último livro dele. melhor livro sobre escravismo no Brasil, sobre escravidão, é de Jacobo Gorende. Não tem para ninguém. Que que é uma de Jamila Ribeiro? Não é uma nota de pé de página de Jacobo Gorengo. Estou falando coisa séria. Aí escreveu Marxismo e Utopia. É um homem da cultura marxista e socialista, um baiano com regra e compasso. Então, ele renunciava a uma estratégia revolucionária e socialista no final da vida, sustentada discutindo com as teses de Marx, Lenin, com a tradição, hoje se abandona isso em nome de um mandato para deputado, vereador e prefeito. É uma miséria. É um desprezo pela teoria. Mas um desprezo que na minha curta vida eu nunca vi algo A esquerda brasileira se notabilizava pelo conhecimento dos clássicos. Hoje é de uma indigência que espanta qualquer um que chega. O número das edições, Renato, a leitura que a juventude está fazendo, essa tentativa que é escandalosa de fazer uma leitura psicanalítica da luta de classe ou do conflito social. Veja, eu sou um leitor de Freud, estudioso de Freud, a minha maneira. E não descarta a psicanálise, porque quem sentou no divã sete anos não... Mas eu sei a diferença de estar no divã e estar na luta política, porra. Entendeu? Qualquer coisa é um lacan para cá. E nem é lacan, é uma quinquilharia. Qualquer coisa é acolhimento, qualquer coisa é sintoma, qualquer... é, um, é uma coisa de boteco. De boteco. No boteco pode qualquer coisa. Mas para enfrentar o drama brasileiro, a angústia das massas urbanas, pense a quantidade de rivotril que essa massa toma. Isso é um massacre. Tem a dor? Tem. Tem um gozo total? Tem. Só que as raízes nós não vamos resolver no divã. Eu recomendo que quem está na angústia busque. Mas não confunda a sua busca pessoal com a elucidação de um conflito de classes. Então, Renato, esse é o problema que nós estamos tendo: uma indigência teórica. E nós não vamos sair do buraco com isso, se não voltar a ter uma presa pela teoria como o caminho para elucidar uma alternativa política. Nós não vamos pensar uma alternativa política se assim. Agora, o que essa esquerdinha liberal faz ela vai buscar, ora, sua saída no Sirisa, lá na Grécia. Ora, no Podemos Espanha, que agora se acabou, se retirou. Entendeu? Aí o Iglesias aparece com aquele cabelinho dele preso, rabinho de cavalo, todo moderninho. E daqui a um pouco ele desiste lá, vai para casa fazer um programa. Entendeu? E o pessoal dele aqui vai buscar outro, que virar da Europa. Ou do Bernie Sanders. Lembra a empolgação aqui pelo Bernie Sanders? Há quatro anos? Então, a política brasileira está muito agringalhada, hein? Completamente submetida às modas acadêmicas dos Estados Unidos e à moda partidária. Mas eu estou vendo que a Camila já está aqui pronta. Já está com o microfone na mão.
2: É, bom, Nildo, a gente é, passou um pouco do tempo que a gente tinha previsto, mas eu vou te pedir para fazer ainda mais uma questão para a gente encaminhar, né? E acho que você citou na, na tua fala anterior que tem uma desconexão da esquerda com o socialismo, né? E perguntaria para além disso, se não tem também uma desconexão é, dessa esquerda com as massas trabalhadoras, com as práticas das massas, né? É, nesse sentido, esse também não seria a, a centralidade do problema que a gente tem no Brasil? E se sim, como que a gente pode fazer para reconectar as esquerdas com, com esse trabalho de massas. né, Para que a gente possa, talvez, andar um passo mais no que você falou de um projeto de poder, de fato. Né? Para que a gente possa dar um passo nessa direção.
1: Bem, Camila, o bordão católico do Frei Beto é vamos voltar às bases. O PT abandonou as bases. Eu, eu dou risada, sabe por quê? é uma impostura intelectual aí. Porque houve uma transformação do capitalismo dependente industrial para um capitalismo dependente rentístico. Isso alterou a configuração do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura. Além disso, quando a esquerda assumiu posições de governo e não tinha mais relações de poder, a desconexão com a massa é imediata, Camila. Qual é a natureza dessa desconexão? É que essa esquerda, a esquerda hoje liberal, ela não podia nem organizar a massa para a conquista do poder político, não porque ela não tinha interlocução, ela tinha imensa popularidade, ela não convocou a massa para essa tarefa e quis, inclusive, vender a ilusão de que a ignorância, a miséria, a violência e, no bordão liberal a cidadania poderia ser concedido a milhões de trabalhadores na periferia capitalista, dentro do sistema capitalista. Então, por essa razão, a esquerda liberal cortou os vínculos com a massa. Porque a massa, despeito de tudo, Camila, tem um certo radicalismo político. A massa não acredita no deputado no vereador. Ela é tão assim que ela até vota, isso não tem compatibilidade entre ela votar. Mas se você for num bairro, numa organização popular, e perguntar se ela acredita nos políticos, a massa detesta os políticos. E com razão. É muito comum isso. Não há contradição no que eu digo. Então, a esquerda, quando se fez governo e abandonou o poder, a primeira coisa que ela fez foi abandonar os vínculos orgânicos. Não só abandoná-los, degradá-los. Não só degradá-los, aliená-los ainda mais. Ao tirar o horizonte da revolução, ela criou um pragmatismo no sindicalista na Associação de Moradores, nos estudantes. Eu digo categoricamente, nós estamos aqui só entre nós quatro da Universidade Federal. Não tem movimento estudantil no Brasil. Tem ativistas estudantis. Movimento não tem. Tem explosão, nós derrotamos aqui o futuro, se lembra? Uma luta extraordinária. Depois daquilo, desaparece. Os estudantes não são capazes. Eles são capazes de enfrentar a polícia lá no bosque do CFH e não são capazes de pedir a mudança no currículo do curso de sociologia e de psico ou de economia. Enfrentam a polícia lá fora e saem candidamente para sentar para ouvir Kant e Max Weber na paz da sala de aula. <risos> Olha que loucura. E com a profissão degradada, que não dá segurança profissional para os alunos. Não é mercado de trabalho, é segurança profissional. Um sujeito que sai da sociologia dominando os clássicos, não o modismo. Literatura do aeroporto. E o mesmo para um engenheiro, para um médico. Então, caminho. hoje nós chegamos na situação que nenhum líder político no Brasil consegue falar com as massas. Sabe por quê? Porque não temos líderes políticos, são líderes eleitorais. O Lula fala com as massas? Vou dar um exemplo, Camila. 7 de setembro, lembra qual era o impasse? Vamos ou não para as ruas? Qual foi a decisão do Lula e do PT e da coalizão de partidos que está com ele? Não vamos dia 7. O que, que eles disseram, Camila? Vamos dia 10. Bolsonaro encheu Brasília, São Paulo e Rio. E o que, que aconteceu dia 10? Nada. 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 No dia 7, o grito dos excluídos, cada vez mais. O Lula não tem capacidade de convocatória mais, porque o Lula plantou no povo uma gigantesca desconfiança sobre ele. O povo desconfia do Lula, inclusive aqueles que votam no Lula. Inclusive aqueles que votam no Lula. Muita gente me diz: Nilton, você está certo, mas não tem outro, vamos votar no Lula. Percebe? Vou dar um exemplo aqui. Eu falo com meu amigo Requião, ex-governador do Paraná, candidato lá. E ele me disse um dia aí, um mês atrás, Nil, não temos outra alternativa senão o Lula. Mas eu avalio, na minha avaliação, o Requião é um homem de experiência. Ele sabe como a Dilma entregou o pré-sal. Ele estava na luta pela soberania total. Então, Ninguém tem capacidade de convocar. Por outro lado, a sociologia do trabalho, Camila, diz que as classes estão desorganizadas, que a classe trabalhadora não existe mais. Só que existe uma coisa fundamental nos países latino-americanos, existe é a categoria povo. O marxismo doutrinário acha que, quando eu falo povo, eu estou incluindo a burguesia e não estou dando uma extração de classe. Quando eu falo povo, eu estou falando as classes subalternas, as classes populares. Ora, as rebeliões latino-americanas, todas elas, não foram organizadas por sindicatos fabris. Foram explosões espontâneas do povo. O que, que faltou? Faltou vanguardas políticas e partidos com credibilidade para encabeçar o protesto, alimentá-lo e dar uma direção política para o protesto. Isso é uma tarefa, Camila, da vanguarda política. Isso é intransferível. Se você observar, Camila. Eu te convido aqui, nos últimos 40 anos na América Latina, todas as rebeliões, aquelas que resultaram em alguma coisa, inclusive governos como do Hugo Chávez, tinha a ver com uma vanguarda e as explosões populares. Portanto, a esquerda liberal brasileira, ela está muito dominada ideologicamente por uma certa sociologia do trabalho, que se por um lado tem o mérito de mostrar os níveis de exploração da força de trabalho, por outro lado, tem uma paralisia intelectual diante do fenômeno. Não tem alternativa. Parece que a centralidade operária desapareceu, tal como nos anos 80, e não tem mais nada para fazer. Inclusive, muito socialistazinho de parlamentar fica falando o quê? Fica falando que a classe desorganizou e agora não tem outra alternativa. <risos> então, eu acho, Camilo, que essa ideia de reconectar com a base, ela está presa com o ideário que eu quero te dizer a origem. E talvez, estou só supondo, Camilo que pela juventude de vocês aqui, não percebo. Mas a apologia dos movimentos de base surgiu no Brasil como uma revanche contra o Partido Revolucionário. Nós saímos da ditadura com a derrota do nacional-reformismo de João Goulart e Camila, com a derrota da luta armada em 74 Duas derrotas. Mas a esquerda começou a luta pela pelo fim da ditadura e, e a conquista de um regime liberal burguês com enorme mobilização social, que alguns, sobretudo a igreja, traduzia como mobilização de base. Mas era a mobilização do povo. E nisso entrou uma apologia dos movimentos sociais cuja expressão teórica mais acabada foi do Eder Sader, num livro chamado Quando os Novos Movimentos Entram em Cena. Aqui na Federal de Santa Catarina, também criou muita gente aqui, se tornou nacional, nacionalmente famoso, teorizando sobre o movimento social. Toda essa teoria ela tinha um endereço de uma unificação contra a vanguarda política. Contra a vanguarda política. Eu diria, Camila que, a despeito do acerto da tua pergunta, ela é tributária dessa ideia de que a vanguarda não cumpre papel. Como é que nós vamos conectar com a base? Não. Primeiro, nós temos que organizar uma vanguarda política, suficientemente lúcida, que tenha o processo, a diretriz, a interpretação crítica do desenvolvimento capitalista e que plante uma praxis política da qual ela não se afasta uma molécula para fazer concessões. E, naturalmente, a crise do desenvolvimento capitalista e as contradições e os antagonismos vão colocar para ela uma oportunidade histórica. As vanguardas não fazem revolução, Camilo. Quem faz a revolução é o povo. Mas o povo não faz revolução sem vanguarda política. Não há uma, tudo um exemplo na humanidade. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, a Revolução vietnamita, a Revolução Guatemalteca, a Revolução Chilena, o que tu quiser. A Venezuela? Então, nós precisamos reconstituir a vanguarda. Não se iludir com essa conexão com a base, porque o povo está atento. O povo não faz, Camila, aventura. O povo não faz aventura. Mas isso não quer dizer que o povo esteja paralisado, resignado e derrotado. O povo sempre ressurge. No Chile, parecia que não tinha nada. Parecia que não ia acontecer nada. De repente, 2013, Camila, no Brasil, não tinha nada. De repente, 20 centavos. Olha, era o petucanismo, hein? Haddad e Alckmin anunciaram, a massa se levantou. O que, que faltou lá? Faltou uma vanguarda. Por que, que não tinha uma vanguarda? Porque o que era a vanguarda no Brasil considerado de esquerda estava no governo apertando o povo. O recado foi dado. Agora é diferente. A direita está no governo, está no poder, a esquerda liberal está desmoralizada, está abrindo o caminho. Está abrindo o caminho para que vozes autorizadas, sem compromisso com o protofascista. fascista e sem compromisso com essa esquerda resignada, aderente à ordem burguesa, comprometida com o imperialismo estadunidense, com a embaixada de Washington, com a coesão burguesa, sem compromisso com a revolução, vai estar vivendo seu epílogo. É agora. Nós vamos viver dias quentes, Camilo. Foco na crise, foco no desenvolvimento capitalista Praxis política renovada, sem concessão, a massa está vendo. A massa está vendo tudo. E de olho nas explosões sociais, porque elas vão ocorrer. Eu não estou aqui dizendo que tem gente desnuda, mas tu está esperando. Não, não estou esperando nada, eu estou trabalhando. Agora eu estou trabalhando pelo voto nulo. E depois vou estar na oposição de quem ganhar. Se o Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar, vou estar na oposição, porque eu já sei o que vem exceto se o Lula surpreender a todos, começar um projeto de renovação nacional, romper com as multinacionais, com a colisão burguesa, romper. aí nós vamos ter que analisar. Eu disse, se o Lula fizesse uma campanha de massas, eu não poderia estar defendendo o voto nulo. Eu teria que revisar a minha posição. Então, vamos ficar atento. Vem novos capítulos por aí, na opção de esquerda lúcida. Trabalho sistemático de vocês aí, esquerda lúcida, que não faça concessão e que tenha aderência à praxis política. E nós precisamos construir uma vanguarda no país. No país. Uma vanguarda que expresse consistência teórica e um compromisso com o novo radicalismo político. Sem concessão, em busca da verdade. Você está sem som, Renato. É a sua falta de experiência está te, te delatando obrigado.
3: aqui. Não sou tão jovem quanto pareço. <risos> Por isso eu esqueço... Então, Renato,
1: então tu está pintando a barba, só pode. Se tu não é jovem, tu anda pintando a barba. Mas pode também.
3: Bom, Nido, obrigado pela, pela entrevista. A gente está estourando nosso tempo já. A gente teve vários né, comentários, várias perguntas, a gente, em função do tempo, não pode remeter todas elas, mas queria, a gente queria só mencionar algumas né que é, expressam o espírito da maioria dos comentários, das, das questões que foram colocadas. O, o Alan Kenji comentou ótimo debate, parabéns para a EFOP e UAI. Fernando Santos, parabéns ao UAI, excelente debate. O Camilo, Caro preso, Abaixo o a Cristina Bataglia. Esse é o problema. Tem muita gente desesperada com a situação atual, achando que o Lula faria diferente, que vai resolver. Então, a gente selecionou esses quatro, mas há muitos lá. Depois a gente remete né, para você os comentários e as questões que foram. Está no YouTube, não está? Tá, tá. Vai ficar gravado lá. lá os Eu comentários. Vamos lá, vez
1: conferir quem me xingou e quem me apoiou.
3: <risos> tá certo. Nildo, a gente queria te agradecer pela disposição, pela participação em nossa entrevista. É, agradecer ao Contrapoder, pela contribuição e a todos que acompanharam a entrevista ao vivo em que nos assisti, vão assistir posteriormente no YouTube essa entrevista. A gente pede para todos né que compartilhem, que comentem, que curtam, enfim, que façam, né, se inscrevam no canal, ativem as notificações para acompanhar as próximas entrevistas. O Prelúdio é um programa mantido pelo jornal Universidade Esquerda e pela Escola de Formação Política da Classe Trabalhadora, Vânia Bambirra, em conjunto. E, nesse momento, a gente está fazendo esse especial das eleições de 2022, para debater esse cenário, nesse momento é, tão importante para a classe trabalhadora, no qual a gente passa no país. Né? A gente teve, no dia 12 do 9, uma entrevista com a candidata à presidência da República pelo PSTU, a Vera Lúcia. Hoje, com, a gente esteve com o Nilo Riggs. Na quarta-feira, às 19 horas, a gente vai estar tá com o Mauriase, e a gente é, é está agendando uma entrevista com o Pedro de Roda Sampaio Júnior é, para os próximos dias, a gente deve divulgar. Bom, em breve também a entrevista vai ficar disponível nas plataformas de podcast, Spotify, no Deezer e nas outras, para quem quiser escutar a entrevista e não puder acompanhar pelo, pelo YouTube. É, Nildo, mais uma vez, muito obrigado, boa noite.
1: Bem, Renato, Carol e Camila, obrigado pela, pela conversa. Queria também saudar todos que estiveram aqui nos acompanhando ao vivo. Vida longa para o Prelúdio. Prelúdio é o primeiro ato, né? E eu posso dizer que talvez seja o último dessa crise aí. Então, vida longa. A gente se vê em breve, como eu digo sempre. Adiante e à esquerda, meus camaradas. Grande abraço. Obrigado. Nil.